0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Guten Tobias. Hi. Andreas, ähm, ist es ist einige Zeit her, ähm, da haben wir mal eine Folge gemacht, ähm, die hieß, glaube ich, von 1PL bis 5PL bis 6PL, irgendwas in der Gegend. Ähm, da sind wir mal ähm, etwas genauer auf diese Begriffe eingegangen, die ja erstmal standalone äh, ehrlicherweise relativ wenig sagen. Ähm, wir haben dazu die eine oder andere Nachfrage bekommen, weswegen wir uns dazu entschieden haben, doch nochmal etwas genauer drauf zu schauen. Und genau das ist auch heute unser Thema. Wir wollen etwas genauer auf die 4PL-Logistik drauf schauen, ähm, die Fourth-Party-Logistics. Ähm, und äh, wollen äh, ja letztendlich im Rahmen von so einer Basic-Folge in zehn Minuten vielleicht einmal kurz ähm, erläutern, was ist denn eigentlich 4PL? Ähm, was steckt dahinter? Was passiert logistisch gesehen? Ähm, und äh, für wen ist es dann halt eben am, am Ende überhaupt ähm, relevant? Insofern äh, die eröffnende Frage an, an dich.
1: Was ist denn ein 4PL-Dienstleister? Was macht der? Ja, ein 4PL-Dienstleister ähm, ist derjenige, der keinen eigenen LKW hat und kein, keine ähm, sozusagen Hallen oder Ähnliches, sondern der Systeme zur Verfügung steht. Also ein Dienstleistungsanbieter, die die Koordination und von Kapazitäten und Logistikabläufen ähm, von anderen Firmen erlauben. Also er ist eigentlich jemand, der eine Softwareplattform stellt, worüber ich verschiedene andere Logistiker orchestrieren kann. Na, so würde ich es mal ausdrücken.
0: Das heißt ja so ein Stück weit dann, also einerseits eine beratende Funktion, ähm, andererseits aber halt eben auch jemand, der der A und B zusammenknüpft und sich dann um deine Logistik auch kümmert oder beziehungsweise sie halt eben in der Durchführung vielleicht nicht übernimmt, aber auf jeden Fall die Optimierungsansätze an der Stelle dann halt eben herausarbeitet, um die, die Supply Chain, die Lieferkette des, des, des Kunden, der diesen 4PL-Logistiker eingesetzt hat, dann halt eben entsprechend zu optimieren.
1: Ja, um, meistens haben 4PL-Dienstleister super Branchen oder Firmen-Know-how, weil sie ja eben sehr viele Prozessbeteiligte kennen, also sowohl auf der Kundenseite, derjenige, der zusätzliche Kapazitäten, zusätzliche Transporte, zusätzliche Lagerflächen braucht, dass sie die Personen kennen in ihren Anforderungen und gleichzeitig äh, die Anbieter, das heißt die Anbieter von Lagerflächen, die Anbieter von Transportkapazitäten, ähm, deren Eigenheiten und ich glaube, die, die Kunst des 4PLs liegt dann darin, die beiden gut zu matchen. Also so ein bisschen der Tinder, der Tinder unter den Logistikern, ähm, weil ja. er eben die zusammenbringt, die gut zusammenpassen. Ja.
0: Na, Der eine hat, was der andere
1: braucht, ja. Genau. genau, und der 4PL ist derjenige, der sie verknüpft datentechnisch. Ich glaube, das ist auch noch eine wesentliche Dienstleistungseigenschaft, er versteht die Sprache beider und das nicht nur sagen wir, menschlich, sondern auch technisch und hat meistens Schnittstellen zu allen Beteiligten und dient so ein bisschen als Universalübersetzer auch. Ne? Das heißt, ein guter, guter 4PL-Logistiker bietet dir eventuell auch eine Plattform ab, wo du sagst, okay, die Bestände übermittle ich darin und er übersetzt sie wieder so, dass ähm, die Bestände dann auch vom warehouse in das eigene BMS übernommen werden können. Also er hat er hat auch so eine technische Verknüpfungsaufgabe. Das heißt aber, ähm, wenn, wenn ich Anbieter bin, ich bin, keine Ahnung, was auch immer. 2000, ich, du hast hier eine Halle gekauft mit 20.000 Quadratmeter Fläche -hmm. und sagst, ich will die aber, also ich bin, ich habe keinen Außendienst, ich will die nicht verkaufen da draußen, ich will einfach nur, dass sie genutzt wird dann würdest du sagen, okay, dann suche ich mir so einen 4PL, die, der die für mich vermarktet ne? und der mir dann, der dafür sorgt, dass sie LKWs anrauschen, die äh, die Ware bringen wollen, damit ich die wieder einlagern kann. Für gleichzeitig könnte ich dann deren Kunde sein, der, der das Produkt von einem, von einem äh,
0: Produzenten bezieht, welches auch immer am Ende sein mag und dann halt eben die logistische Lösung dafür sucht. Ne? Und Der, der, ja, genau. der 4PLer wäre dann derjenige, der uns beide zusammenbringt ja. Ähm, das heißt, ich sage dir, Andreas, von meinem Kunden kommt so und so viel und du sagst, alles klar, packe ich rein und bekommst dann am Ende die Aufträge und schickst es dann an Endkunden oder wen auch immer raus.
1: Genau und der 4PLer macht vielleicht auch sogar noch mehr und du sagst, hey, ich habe die 20.000 Quadratmeter, mit, ähm, da kriegst du 10.000 Paletten rein und dann sagt der 4PLer, okay, ich habe übers Jahr hinweg verschiedene Saisonalitäten verschiedener Kunden und erstmal lagern wir im Moment. Oktober bei dir Feuerwerk ein und dann äh, geht es im Januar, Februar Richtung äh, Frühjahrs- Outdoor-Fahrräder, ähm, keine Ahnung, Pavillons für den Garten. Und dann kommen irgendwann äh, schon wieder Weihnachtsartikel, die eingelagert werden müssen, weil die müssen vier, fünf Monate vorher produziert werden, weil das läuft kontinuierlich über die Zeit, bis die dann im September wieder abgerufen werden. Also der 4PL kann auch die Aufgabe haben, dass er für dich eine kontinuierliche Auslastung deines Lagers realisiert, weil er eben verschiedene Kunden bei sich Mit im Netzwerk Kunden, hat. Genau. Genau ja. und, und so im Endeffekt ähm, auch wieder der Vermittler ist, ne? der dafür sorgt, dass dein Lager ausgelastet ist, ohne dass du da draußen überall Klinken putzen musst und sagen musst, hey, ich habe Lagerfläche und ja. gleichzeitig erlaubt er eben den Kunden, die diesen saisonalen Bedarf haben, die wollen ja dann auch nicht nur dein Lager nutzen, sondern der Feuerwerkshersteller sagt, ich also ich hölle ich kurzfristig 160.000 äh, Quadratmeter Lagerfläche, aber eben nur einen Monat. Und dafür werde ich mir sicher keine 160.000 Quadratmeter hinstellen. Und dann äh, macht er das über den 4PL-Dienstleister, der dann diesen Bedarf vielleicht über 25 Läger über ganz Ausliefergebiet, Deutschland, Europa, was weiß ich, organisiert. Und... Ähm, er liefert nur von seiner Linie weg, ne? er produziert nur und haut es weg und sagt, wo das letztendlich landet, ist mir vielleicht sogar egal, ne? das, da kümmert sich der 4PL drum, bei dem habe ich vielleicht sogar den Transport eingekauft, das heißt, er holt es ab, er lagert es irgendwo ein, aber es ist sicher, dass er das am 20.12. bei meinem Kunden XYZ zustellt. Ähm und der 4PL, wie gesagt, hat keine eigene Flotte oder hat kein eigenes Lager, aber kümmert sich über seine Plattformfunktionalität darum, ähm, dass er eben die Ressourcen, die Kapazitäten stellt.
0: Ja. Und letzten Jahr nicht nur meine, nicht nur meine Ressourcen hat eben optimiert, sondern die vom Schwedi dann halt eben unter Umständen auch. Ne? Und, und das heißt, es genau. ist schon ein ganzheitlicher Ansatz, ähm, die Supply Chains verschiedener. Hersteller, Branchen, Kunden, mehr. Produzenten, Branchen, ähm, ja. halt eben so zu optimieren, dass, dass der Logistiker ein, ein, ein möglichst äh, gleichmäßiges Geschäft hat, ähm, damit er größtmöglichen Spaß daran hat, aber gleichzeitig halt eben die Kunden überaus volatiles Geschäft halt eben abbilden können. Genau.
1: Und, und er ist halt Profi darin, auch ähm, sag mal das systematisch stammdatentechnisch so zu erfassen, dass das alles funktioniert. Das heißt, der weiß, was er von dir als Warehouse-Betreiber braucht und sagt, hey, du musst mir die und die Maße liefern und die und die Kapazitäten deiner Staplerflotte und die und die sag mal Anforderungen, die vielleicht darüber hinaus noch an irgendwelche Gefahrgutläger oder was weiß ich gestellt werden. Und dafür hat er schon Schablonen, weil das hat er ja schon 2000 Mal gemacht, irgendwie so ein Lager ja. zu kategorisieren. Und dann landet es auch qualitativ da, wo der Kunde das braucht, damit es im Ablauf keinen Ärger gibt. Und hm. so kann er auch für Know-how-Transfer sorgen und sagen, hey, wenn es dir jetzt dort und dort noch die und die an der und der Schraube drehst, dann können wir dich da und dafür auch noch qualifizieren. Und ähm, dann kann er dir auch Zusatzgeschäft besorgen ne? oder vielleicht deine Stärken hervorstellen und sagen, also wenn du noch mehr Lagerfläche hättest, äh, mit den XY-Kunden funktioniert es gut und die hätten Interesse, bei dir noch mehr einzulagern, weil in deinem Umfeld relativ viele Kunden sitzen und so kommst du halt in ein Netzwerk rein, was du wahrscheinlich als einzelner, als einzelne Person, die nur ein Warehouse mit x 1000 Quadratmeter hat, würdest du so ein Know-how ja nie ansammeln. Ne? Du würdest nie auf so ein Netzwerk Zugriff haben und dafür sind die 4PL halt ziemlich gut.
0: Ja. Hm. Ähm, jetzt sind wir in der Basic-Folge. Ich glaube, erklärt haben wir es ganz gut. Ähm, trotzdem würde ich ganz gerne die Frage einmal noch diskutieren und stellen. Ähm, was, was sind denn so die Hemmnisse bei, bei 4PL? Weil, also ich Überlege gerade, wenn ich die mehr oder weniger die Verantwortung für die Auslastung meines Lagers an jemanden anderen abgebe, ne? ähm, bin ich dann noch Logistiker oder bin ich am Ende nur noch Erfüllungsgehilfe? Ähm, das, also das passiert das ja bei dieser 4PL dann am Ende. Du greifst auf Netzwerke zu, auf die du üblicherweise keinen Zugriff hättest. Gleichzeitig gibst du aber halt eben auch ein Stück weit deiner kompletten Verantwortung ab.
1: Ja, komplett würde ich mal in Frage stellen. Das kann, du kannst auch sagen, ich gebe einfach nur 25% Kapazität ab. Und da kümmert er sich drum. Ähm, Nachteil ist natürlich, es muss einer mehr dran verdienen. Ne? Also dafür, der 4PL lässt sich auch bezahlen für das, was er tut. Ja, klar. Ähm, und kostentechnisch ändert es am Ablauf erstmal nicht viel. Ne? Also wenn du 1-1 mit dem Kunden, der den 4PL bezahlt, im Kontrakt wärst und die Abstimmung wäre easy, dann wäre es günstiger, wenn man direkt zusammenarbeitet. Ne? Da brauchst du keinen Matchmaker, wenn du eh schon weißt, dass du zusammenpasst. Ähm, aber die Flexibilität geht halt verloren für alle Beteiligten. Die, wenn du, wenn du eben nur eine Handvoll Kunden kennst und die Kunden kennen nur eine Handvoll Dienstleister und alle sind so ein bisschen gefangen in ihren Routinen, ähm, und da ist das Netzwerk zu klein, als dass es diese großen Schwankungen abfangen kann, dann, äh, dann ist das wieder ein Argument für den 4PL. Also er hat halt einfach einen Netzwerkeffekt, der ist nicht wegzudiskutieren und je stärker sich so ein 4PL als Branchenstandard etabliert, desto, desto safer wird sein, wir mal, sein, sein Standing und desto mehr hat er, ist er unersetzlich, fast eigentlich dann ja. schon, ne? Ja.
0: Wenn, du, wenn du heute auf die Logistik schaust, ähm, wo würdest du die 4PL-Logistiker einschätzen? Also sind die am Anfang ähm, der,
1: der Umsetzung, ist das schon mittendrin? Also, wir hatten es ja bei SpaceFill hatten wir das Thema. Ähm, also ich bei Seven Sanders natürlich, ähm, also du, ich würde schon sagen, die diejenigen. Schon eine ganze die nach, Reihe, ne? Ja, und die sind auch etabliert, würde ich mittlerweile ja. sagen. Ähm, und vor allem schaffen sie sich jetzt in dem etwas raueren Umfeld für Startups auch. Also es ist dann Survival of the Fittest, ne? wer, ja. wer bisher am weitesten gekommen ist, der behauptet sich jetzt, wer sich da in dieser schweren Zeit behauptet, hat dann wieder eine gute Ausgangsbasis, wenn es wieder aufwärts geht. Also ich würde schon sagen, die gehören heute zum Werkzeugkasten des Logistikers dazu und der sollte da den einen oder anderen einfach kennen und wissen, dass er darauf zugreifen kann, wenn Volumen wegbrechen, wenn er Lagerfläche über hat, wenn er auf einmal ein hohes eine hohe Schwankung hat oder auch wenn er sagt, ich muss bei mir feste Kapazitäten abbauen, weil sie sind einfach nicht mehr ausgelastet und da muss ich aber die Spitze irgendwo unterkriegen und die habe ich nicht mehr bei mir unterbekommen. Also Du hast ein Lager mit 40.000 Quadratmeter und sagst, das, ich kann das dauerhaft nicht halten, es ist nicht ausgelastet, ich wechsle auf einen 20er und ich habe aber eine Spitze mit 32 jedes Jahr drin und dann muss ich halt die 12 irgendwo anders abdecken für vier Wochen und dann ist der 4PL ja auch wieder Ausgleich ähm, und eine Möglichkeit zu sparen, weil du deine festen Assets, die du nicht auslastest, dann eben reduzieren kannst. Ja.
0: Die Idee finde ich sehr smart und sehr charmant, ne? zu sagen, ähm, ich besinne mich auf das, was, was ich unter Umständen kann und gebe halt eben einen, einen Prozentsatz von dem halt eben ab, was dann quasi die Peak-Season ist, ähm, wie auch immer die genauer aussieht, wann auch immer sie ist und wie lange sie auch immer ist, aber das kann ich dann halt eben entsprechend auslagern und muss mir dann im umgedrehten Fall keine Gedanken darüber machen, wie ich halt eben meine leeren Flächen oder meine Kapazitäten dann halt eben ausgelöst, äh, also aus, ausgelastet bekomme.
1: Genau. Und im besten Fall hat man sich mit dem 4PL mal unterhalten, bevor man ihn braucht. Also so <lacht> nach dem Motto, ich, wir machen uns mal bekannt, wir gucken, was der kann. Also das ist wie, du willst was kau du willst ein Auto kaufen und versuchst es ohne Internet. Ja, das ist ja heute ja. auch äh, schwer denkbar. Und dann, wenn du das wirklich versuchst, dann hast du halt einen Umkreis von 50 Kilometer, wo du am Sonntag 20 Autohändler abfahren kannst. Aber wenn du dich einmal connected hast mit Plattformen, äh, muss man ja. mobile.de oder was weiß ich, dann ist es hier genauso, wenn du dich connected hast, wenn du dir eine Meinung dazu gebildet hast, wenn du weißt, wie du das bei dir in deinem Spiel einbauen kannst, ähm, dann, dann, dann wird es zu einem Werkzeug und du kannst hingreifen oder kannst es liegen lassen und von daher würde ich sagen, es gehört halt eigentlich dazu, dass man sich damit mal beschäftigt und mal guckt, wie die Leistungsspektren sind und schaut, ob das zu einem passt oder nicht. Ja. Okay, cool.
0: Dann haben wir es, glaube ich, wieder ganz gut beschrieben. Um, und äh, ja, wir sind dann gespannt auf euer Feedback, ob das eure Fragen beantwortet. Ähm, wenn, wenn nicht, äh, gerne nochmal weiterfragen, dann gehen wir nochmal vertiefend drauf ein ähm, und ansonsten gab es auch, glaube ich, zu, äh, zur 3PL noch diverse äh, Geschichten, da werden wir dann in der nahen Zukunft einmal drauf eingehen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören, wir wünschen euch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao! Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.